0: Подкаст 24-го канала для тех, кто хочет знать больше. Я б хотіла зі Сполучених Штатів Америки розпочати, адже речник Держдепу США Меттю Міллер нещодавно заявив, що США, цитую, не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 22-23 років, адже прагнуть допомогти нашій країні розбудувати власну військово-промислову базу. Звісно, це дуже і дуже важливо, це пріоритети для нашої країни – отримати а, власні, незалежні, самостійні здобутки у цій сфері, але наскільки це загрозлива тема для нашої країни – то зараз, коли Росія активізовує свої наступи і активізовує зрештою і свій вплив на міжнародній арені?
1: Ну, проблема заключається, друзі, в тому, що ми, нам складно з вами да, доносити інформацію, яка була озвучена. Через те, що окремі політики, чи то за кордоном, чи в Україні озвучують а позиції двозначні. які читаються двозначно. Ну, от, то той приклад. А, нещодавно Колеба давав інтерв'ю CNN і сказав, що у нас немає плану Б, у нас є лише план А. Це наробило багато репету, ну, не безпідставно. Тому що дійсно, ну, міністр закордонних справ каже речі, які, ну, погано сприймаються світом, зовсім не сприймаються світом. Словесна конструкція була невдала, м'яко кажучи. І приблизно така сама історія з речником Берждепоша Меттю Мілером, який, власне, теж говорив... Цю цитату, про яку говорите, я вам готовий навіть її зачитати. Він сказав, що ми будемо допомагати скільки потрібно. Це не означає, що ми збираємося продовжувати підтримувати їх на тому ж рівні військового фінансування, яке ми робили в 2022-2023 роках. Далі він говорить, ми не думаємо, що це має бути необхідним. Тому що, а от далі це тому, що взяли і обрізали. Багато журналістів обрізали, бо там хайпанути, тому що він так, направду, сказав. А професія журналіста заключається в чому? Зібрати якомога більше аудиторії. Тобто зацікавити, о, ну, давай через раду піде. Ну і паніслася. І я вважаю, що для ну, таких доволі потужних. Е- чиновників, як і міністр закордонних справ України, і речник Білого Дому. Я, до речі, переслухав і прочитав його всю стенограму, вона, направді, дуже велика, там майже 30 сторінок. І коли він відповідав, до речі, дуже цікаво, він спілкується з журналістами, там, стиль спілкування, хто, кому цікаво, подивіться, як я, він спілкується дуже ну, природньо, вільно із журналістами. Це, 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 ну, це круто, це класно, тому що є довіра. Але він не говорить більше, ніж треба, він навіть говорить ну, такі речі, ти мене вбиваєш та, одному з ти хочеш мене вбити. Ну, переносне тачне слово, коли задаєш незручні запитання, наприклад, там, по ситуації на близькому сході. Те саме стосується України. До речі, про країну говорили дуже багато. Кілька разів запитували, він недозначно відповідав. І от далі фраза звучала так: що мета полягає в тому, щоб остаточно змінити Україну, якщо використовувати мову, каже, просто мову, е- стати на ноги та допомогти Україні побудувати власну промислову базу та власну військову промислову базу, щоб вона. Ця база могла як фінансувати, так і будувати та купувати боєприпаси самостійно. Це те, до чого ми з вами прагнемо. І дуже, ну, але фраза дуже велика. Я розумію, що він спілкується з журналістами. І коли ти бачиш цю стенограму на сайті Білого дому, ну це очевидно. Це ну, так є. До речі, брифінг був 4 січня, а це все зразу почали розганяти 5 наступного дня. Це дуже важливі деталі, на які треба зважати. І, направду, він говорить, що ми повинні допомагати Україні. І в цей же день, окрім того, був брифінг речника Пентагону, Пета Райдера, який ну, трішки менше почали про, нього, ну, про нього говорили. І він сказав, ви знаєте, але теж там один такий самий цікавий нюанс. В нас є 4,2 мільярди доларів, які ми готові у ну, вигляді військової допомоги передати Україні. Це спецпрограма президента. Але нам треба... Те, що ми забрали звідти, ми заберемо. Його поповнювати. От про що він говорить. А поповнити ми ж не можемо зі своїх кишень. Нам треба рішення Конгресу. А натомість заголовки читаєш так. Є 4,2 мільярда доларів у Пентагону, але треба рішення Конгресу. А ні, рішення Конгресу потім треба. Ці 4,2 мільярда надійдуть в Україну в січні місяці. Ну для розуміння ситуації, і тут якраз є от така знаєте необхідність віддалої комунікації, аби вибудовували і цим хиблять чиновники не лише в Україні і за кордоном. Тому це і породжується. Я дякую вам про негідну, що ми маємо змогу про це говорити, бо це надважливо. На жаль, це складно донести до всіх українців, тому що паніка сприймається швидше. Це природно, це фізіологічно, це так є. Але просто прошу, хто дивиться, о, дивіться 24-й, дивіться мій да, канал, я там пояснюю це. Да, аудиторій небагато, але нехай там 10-15 тисяч людей подивиться, нехай 20-10, але це важливо, щоб ви пояснювали потім своїм родичам, що Сполучені Штати Америки зараз Реалізують з вересня місяця наголошує минулого року політику повної модернізації ВПК України. У нас до цього призначений спецпредставник Сполучених Штатів Америки, колишня міністерка торгівлі, президента Щабара кобамі, пені Пріцкер, яка є, ну фактично, ну не те що корінною українкою. Так і хочеться мені сказати, вона корінна українка, але вона американка українського походження, тому що її. А, Предки, вони родом з Київської області, з України. Вона тут була в Україні одноразово. Це дуже поважна, знана людина в усьому світі. Її родина належить до найбагатших родин світу. Вони є власниками мережі готелів «Хаят». Один із них стоїть у центрі Києва. Ну так, да. на секундочку, щоб всі розуміли. І вона тут призначена для того, щоб створити умови не для передачі грошей в Україну, які ми будемо витрачати, а для інвестування американських грошей. У ВПК України уже і е, що в вересні місяці, також минулого року, якраз у вересні, воно все співпадає не випадково. Е, Зеленський був у Ні Юрку Вашингтоні. Тоді проходив саміт об'єднаних Націй, Генса Блейдер. Прошу його в тому що він відвідував Вашингтон, зустрічався із конгресменами. Зустріч була закрита, але те, про що стало відомо з його прямою мови, це те, що Зеленський озвучив, він там говорив про передачу Україні ліцензій на виробництво зброї. Ємовірно, що за все така ціль досягнута, тому що важливо дійсно, щоб військові е, об'єкти, промислові об'єкти знаходились в Україні. Зараз вже є певні перші зрушення. От мене часто запитують, де ж воно, де ж воно. Ну, давайте ми допустимо, взяли і все показали, так. Да. Ну, в умовах війни це не може бути. Але читайте те, що прописано, те, що ну, сказали чиновники, що за цим стоїть. Це очевидно, тому що, е, ну, звертаю увагу. Просто візьміть, друзі, проаналізуйте собі, так, голові ракетні атаки, які були останні два рази перед Нового роком та після Нового року. Ну, світло ні в кожне вимкнуто. Ні, правда? Ну, значить, росіяни бояться чогось іншого. Враховуючи те, що у них власних ракет недостатньо для здійснення їх терористичних операцій. Вони використовують для цього північно-корейські ракети. Це теж важливий момент. І це якраз показник того, що Україна стає самостійнішою в плані забезпечення своїх а, військових потужностей. Звісно, ми на цьому шляху. Звісно, шлях непростий, він складний. І нарікання на те, чому нам не передадуть того, щоб, досить, щоб одразу вибити, вибити росіян з території України, справедливі. Я теж цього хочу, але ну, не, не все так буде відбуватися, як ми того хочемо, на жаль, да, на жаль. Але за цим стоїть і корисна річ, бо ми матимемо спроможності військових більше, ніж вчора, гіпотетично. Ми багато говоримо про те, що було допущено багато помилок в минулому. От мені один із дописувачів в, в ютубі пише, а де ж Будапешт? Ну, говорю, забудьте за Будапештський меморандум. Це погана наша історія минулого, помилки, які ми повинні врахувати в майбутньому ми його не повернемо він є, порізані літаки, знищена військова техніка і так далі, це правда але ми маємо зараз усвідомити що ми рухаємося далі Метью Мілер якраз про це і говорить що допомога не буде зменшена, але вона буде спрямована на інше, гроші Речник Пентагону говорить, гроші є. Ну 4-2 мільярди. Це ну немало. Це на місяць. Там аж більше ніж. Більш. Тим паче е, треба зважити, що сьогодні і ну вкотре у Солофон Дрляїн. Я вже правда посміхаюся, коли вона робить такі коментарі щодо того, що гроші Європа знайде. Ну чому, тому що вона постійно говорить, говорить, говорить багато. Така вона просто про українське, але практичних рішень не так багато. Втім, знову ж таки, перед новим роком ми отримали гроші від міжнародного валютного фонду від інших державних установ урядових різних країн, країн Європейського Союзу. Ми маємо достатній кількості фінансів, і так само фінанси будуть надходити в січні. Вона сказала, поки зараз ми владають питання з органом, про ці 50 мільярдів гроші будуть надходити. Так, будуть е- шкребти по засіках, однозначно, так і є, так, як я і говорю про Пентагон, ну, нашків по засіках, і не лютий місяць по засіках на шкребе. Ціль у, у США інша – зробити з України незалежну е- країну. Меттю Мілер, ну, я так, Якщо б не збрехати вам те, що я відсвяткував, він разів 15 наголосив у своєму виступі під час брифінгу на запитання журналістів, яка ж ціль України? Ціль – збереження України незалежної суверенної держави. Кілька разів він це сказав. Україна має, має вийти сильнішою з цього конфлікту, з цієї війни. Тому дуже прошу, намагайтеся, ну, пробуйте читати ці стендогради в оригіналі. Тут, насправді, це дуже багато. Ну, втім, зараз це можна зробити дуже технічно легко, тому заходьте, купорсайтеся в цих новинах. Якщо складно, дивіться до четверти, дивіться мене, ми вам будемо це з радістю пояснювати.
0: Я, я з вами абсолютно згідна на всі 120%, бо ж бачите, Дякую. як вдається нам дуже добре на полицях розкласти усе, що важливе, що тривожить українців. І от, власне, цю тему я з вами хочу, м- хочу продовжити, адже... Сьогодні з'явилася інформація від керівниці адміністративно-бюджетного управління «Білого дому». Шаланда Янг попередила представників Конгресу, що у них залишилося мало часу для схвалення додаткової допомоги України. Я вас не буду питатися про прогнози, бо, по-перше, це невдячне діло, а, по-друге, я боюся, бо мене зарочили, раптом нас десь росіяни дивляться з поганими думками. Але чи живуть у вас ще надії та сподівання, що Конгрес таки зможе затвердити великий пакет для України, тобто велике фінансування на початку цього року?
1: Коли політична битва між будь-якими політиками, політичними силами в будь-якій країні, незалежно від заходить, виходить за рамки розумного, то в будь-якої політичної сили десь на шафі, на полиці лежить чорнотека. І така тека є в демократії. І сьогодні стало відомо, що 8 лютого Верховний суд Сполучених Штатів Америки Верховний суд США, не якогось штату, а США, буде розглядати можливість участі Дональда Трампа в праймері республіканців. На сьогоднішній день у республіканців немає більш рейтингового кандидата на посаду президента, ніж Дональд Трамп, який, до прикладу, Макконнел, очільник Сенати, ну, в Сенаті республіканців, ну, не дуже його полюбляє, скажімо так, але він навіть розуміє, що більш удалі кандидатури немає, хоча там і підпирає трішки Дональда Трампа. Тобто натякає зараз республіканцям, що друзі, або ви підпишете нормальну угоду, про що говорить саме представниця Білодому, питання бюджету так само говорила, або ну, вона, звісно, друга не говорить, це вже я собі можу додати. Просто нагадую, да, от, там така історія абсолютно може бути. Тому республіканці це все розуміють, якщо вони вважають, що вони в такий спосіб можуть дотиснути да, демократів до якогось рішення, яке є за межами компромісу. Тому що, ну, відверто коли домовляються сторони які протистоять одному, то вони домовляються а вони не, не просто примушують робити те що хочуть бо це буде здача інтересів демократії хоча направду я вам скажу там один момент який дуже цікавий зараз з'явився проводиться опитування навіть серед демократів цільки ви підтримуєте ідею республіканців щодо обмеження можливості в'їзду мігрантів неконтрольовано до країни то там теж, теж неоднозначні демократи певній мірі підтримують навіть політику республіканців тобто Формується така, як і республіканці, демократів щодо зовнішньої політики. Там формується така притомна, навіть, коаліція між ними. вона нас формально, звичайно, не буде оформлена, але теж мають бути певні межі, які стосуються саме політичної боротьби. Тому судовий процес Дональда Трампа трошки охолодить голови республіканців радикально налаштованих питання не готовності голосувати за бюджет. Плюс 18 лютого, січня, це от буквально за 12 днів, у них спливає термін їхнього державного бюджету це також додатковий інструмент для протистояння між демократами та республіканцями. Звісно, не дуже вдали до демократів, але разом з тим, Тому, друзі, я особисто налаштований оптимістично. Політична боротьба політичною, але коли в Пентагону там десь щомісяця знаходиться 4 мільярди доларів для України, то я абсолютно спокійний.
0: Чи ці політичні чи ця політична конкуренція зростатиме упродовж 2024 року, адже Сполучені Штати Америки до виборів готуються? І на вашу думку, чи це буде сильно впливати на підтримку нашої країни? Бо знаєте, маніпуляції і спекуляції – це одне, але зрештою ті тривоги, у яких ми живемо останніх кілька місяців, вони, вони відчутні у нашому суспільстві.
1: Не безумовно. Я був би нещирим, би сказав, що, ну, знаєте, все окей, я сам слідкую за цими новинами, постійно. Знаєте, одна справа, коли проголосували вам річний бюджет, ну, ти знаєш, що там щомісяця 5 мільярдів капає. І ти абсолютно вибачте, не паришся, все нормально. Це називається прагматична політика на весь там бюджетний фінансовий рік. Чого власне хотіли демократи досягнути, тому що нагадаю перший їхній законопроект містив допомогу, що не помиляюсь, 20 з звисім мільярдів доларів, але розуміючи загрози, які є, вони запропонували відразу повний пакет. Не вдалося, звісно, що не буде легко, і навіть ну скажу навіть чиновникам самим в Європі. Задана Урсула Фондаля не випадково робить робиться. Заяву про фінансову допомогу Україні, також створюють додаткову роботу для них. Вона їм не потрібна. Звісно, вони хочуть вирішити питання пакетом, тому що всі будуть займатися виборами. Але ну для республіканців ця історія стала саме таким виборчим кейсом. Вони звісно будуть спекулювати а, і ну, хвилювання будуть. Друзі, ну ніхто не казав, що буде легко однозначно. Але а, ми повинні усвідомити одну таку історію а, сьогодні. Об'єднаний захід. І Європа, і США розуміють, я ну, можу це говорити вже з, великою, з більшою впевненістю, розуміють загрозу Росії. Вони чудово це розуміють. І е, усвідомлення такої загрози до них прийшло не вчора, набагато раніше. І всі ті, які нині вчиняються по відношенню до Росії, вони є е, е, грамотно спланованими. Яскравий приклад, який поки що ну, не є такими дійно популярним, це Північна Корея. Північну Корею витягнули саме от змусили їх піти на співпрацю з Росією, і зараз фактично через низку подій їх змушують. Ну реально так змушують, я скажу ну в лапках, звісно до початку воєнних дій проти південної Кореї. А до цього готується давно. Тобто це прогнозована історія, змодельована. Чому тому, що ну північна Корея не може існувати на планеті, як замкнута якась така частина території, де стоїть ядерна ракета, і ти не розумієш, куди вона полетить. Цю загрозу треба прибирати це не просто однозначно тому що стосується України однозначно позиція в Заходу є Україна не повинна програти перепрошую за це вже знаєте таке затверте слово і фразу Україна не повинна програти але це означає те що ну не буде Росії в Києві От її точно не буде її не буде на всій території України однозначно так це є вже абсолютно чіткою позицією всього Заходу але для того, щоб домогтися консолідованої позиції щодо підтримки демократичного світу в тій ж Європі, яка, ну, скажімо так, перебувала в електрагічному сні з часів ще там завершення холодної війни, для цього потрібен потрібний процес. Ну, реально, давайте зважимо на те, що перезапустити запустити ВПК Європи це не так просто. Їм треба до цього готуватися. Ну, Польща, да, ви щойно там ну, розповідали про фермерів, просто скажу, що вони в цьому плані зорієнтувалися швидко. Зрозуміли, що можна а, отримати новітнє озброєння під час війни Росії проти України. Вони це зробили, вони готуються, тому що вони ближче відчувають загрозу. Але ж сама навіть стратегія і тактика НАТО, вона ж ну, доволі цікава, до прикладу, а у них як вибудовано, якщо Росія нападає. Було як вибудовано, ну, поки що так. То ага, вони ось ми їх тут зупинили, а далі переговори. Там так звучить. Зараз стратегія також змінюється, вона обговорюється, зміниться, вона обговорюється. Тому цей процес іде. І я ну, хочу засвідчити своє бачення, що він рухається, рухається позитивному ключі. Тому, звісно, дуємо на воду. Безумовно, так є таке. Але те, що ну, кожного дня лунають притомні заяви і рішення з'являються. А що подальшої підтримки України, ну це факт, це тепер складно.
0: Дякую вам, пане Валерію, за детальні пояснення. І замість підсумку повторю ваші слова для наших глядачів. Дивіться 24 канал, дивіться і читайте пане Валерія. Якісна Дякую. аналітика нам цього року, направду, пригодиться, бо ж рік, видається, буде таким трохи божевільним, зокрема, і на міжнародній арені. Дякую вам за цю розмову. Керівник Центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок був з нами на прямому зв'язку.